0: Y es interesante ver eh, en Mateo 6, 11, donde, donde Dios dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces aquí nosotros siempre entendemos que Cristo está hablando sobre nuestra provisión material. Por eso es así, es, es verdad, es, realmente Cristo está hablando sobre nuestra provisión material cuando dice pan. Entonces es muy interesante cuando vemos este, este versículo, la palabra pan en, en griego se, se traduce por la palabra hartos. ¿vale? Y hartos lo que quiere decir en griego es pan y es comida. Así que sí, Dios está hablando sobre nuestra provisión material. Cristo está preocupado por nuestra provisión material. Y es interesante que Dios tiene muchas cosas a decirnos sobre esta provisión material, que tanto es un tema que suele preocupar mucho a las personas, que antes que Cristo empezara a enseñarnos la oración del Padre nuestro, hay una, está hablando con unas personas y estas personas le están preguntando sobre la provisión, que está en Mateo 6, de 7 a 8, no, no, perdón. Sí, es verdad, sí. Mateo 6, de 7 a 8. ¿Qué dice? Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿qué está diciendo Cristo aquí? Dios no está interesado con que nosotros estemos haciendo rituales para que podamos tener su provisión. Dios no está sentado ahí en el cielo viendo, bueno, ¿qué va a hacer este para que yo le dé lo que le dé provisión? ¿O qué va a hacer este para que le dé provisión? Es que a Dios no le interesa que nosotros hagamos algo para ganar algo de él, porque Dios nos ama. Y Dios sabe ya lo que nosotros necesitamos. Él no está interesado en rituales. ¿Vale? Cuando yo estaba, cuando estaba, estaba leyendo esto, yo decía, pero vale, pero esto de rituales, yo creo que nosotros no, no hacemos eso, ¿no? de temas de, de rituales. Creo que ya, ya hemos aprendido a no, a, a no hacer esto, pero muchas veces creo que nosotros enfocamos nuestro trabajo quizás como un ritual para ganar provisión. Y, y nosotros nos, nos olvidamos de que cuando vamos a nuestro trabajo o cuando estamos haciendo cualquier cosa que, que, es, que, que, no, que nos da remuneración o que nos va a dar provisión, nos olvidamos que esto es mucho más que un, un ritual para que nosotros podamos ganar, ganar provisión. Estamos ahí para cumplir lo que Dios nos ha llamado a cumplir, nos ha llamado para, que Cristo nos ha llamado para cumplir como sus discípulos. Entonces lo que, lo que Dios nos dice es yo ya sé lo que vais a necesitar y os voy a capacitar para que podáis conseguir eso lo que necesitáis o voy a hacer con que la situación se dé para que vosotros consigáis esto lo que necesitáis. En 2 Corintios 98 Dios dice a través de Pablo el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis, abundéis para toda buena obra. Lo que está diciendo Cristo aquí es, yo te doy gracia, o oh Dios, a través de Pablo, yo te doy gracia para que vosotros podáis hacer buenas obras. Y vais a tener todo lo suficiente para que podáis hacer buenas obras. Y todo lo suficiente para hacer buenas obras también significa tener provisión. Y también significa que Dios nos da cosas materiales. Y, y obviamente la, la provisión de Dios no es solo cosas materiales, pero en este contexto está hablando específicamente de cosas materiales, que lo vamos a ver mejor de, de, después, pero aquí está hablando de cosas materiales. De hecho, lo que, lo que está diciendo Dios es que tenemos que cambiar nuestro, nuestro enfoque. Y, nuestro, y Él explica bien este enfoque en Mateos 6 también, más abajo, en los versículos 31 y 33. Donde Dios nos dice cuál debería ser nuestro enfoque. Nos dice, no os afanéis pues, diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabes, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces, eh, el enfoque que Dios, que Dios propone aquí o el cambio de mentalidad que Cristo propone aquí es que la provisión es la consecuencia de vivir una vida acorde a la voluntad de Dios. No, no estoy diciendo aquí que Dios llega y dice, mira, o cumplid mi voluntad o no vais a tener provisión. No es eso que Dios está diciendo, porque de hecho esto no es así. Hay muchas personas que tienen mucho más dinero que nosotros y, y no siguen la voluntad de, 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 de Dios. De hecho, hacen al contrario de la voluntad de Dios. Y hay muchas personas que sí buscan a Dios, que sí hacen su voluntad y muchas veces no tienen tanta provisión o están pasando por un periodo de poca provisión en su vida. Lo que Dios está diciendo aquí es, si vosotros queréis vivir una vida según mi voluntad, no os preocupéis por vuestra provisión. Yo me encargo de ello. Y por cierto, mi voluntad es buena, perfecta y agradable. Entonces, si nosotros queremos vivir nuestra vida, de acuerdo a la voluntad de Dios, podemos hacerla, hacerlo y no tenemos que preocuparnos por nuestra provisión, porque Dios ha dicho que Él cuidará de nosotros. Entonces, Dios propone aquí un cambio de, de, de enfoque, porque si nosotros nos levantamos solos los días preocupados con nuestra provisión, estamos haciendo como los gentiles, estamos viviendo como personas que no conocen a Cristo. Tenemos que poner nuestro enfoque en cumplir la voluntad de Dios. Conocer a Dios cada día más y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y si nosotros entendemos esto, existe un impacto en nuestra, en nuestra vida. Por ejemplo, nosotros no somos víctimas de nuestras necesidades. Nosotros sabemos que podemos actuar y sabemos que Dios nos va a bendecir. Si nosotros estamos en una situación de necesidad, sabemos que podemos actuar. Y también sabemos que si no podemos actuar, Dios actuará de alguna manera. No sabemos cuál será, pero actuará de esta manera, porque Él lo ha dicho. Y con esto no necesitamos vivir con ansiedad. No tenemos por qué codiciar, porque si Dios nos ha dicho que nosotros vamos a tener lo necesario para poder cumplir su voluntad y cuando cumplimos nuestra, su voluntad y le conocemos más, porque parte de cumplir su voluntad es conocer a Dios no tenemos que codiciar cosas porque tenemos todo vamos a tener todo lo necesario para vivir una vida llena y completa otra cosa que podemos, que impacta en nuestra vida cuando nosotros entendemos eso, lo que, este cambio de, de mentalidad que nos propone Dios, es que nos permitimos también ser bendecidos porque muchas veces Dios va a utilizar otras personas para, para bendecirnos. Y, y si nosotros ponemos nuestra identidad en que yo tengo que tener mi, mi provisión, muchas veces no nos dejamos ser bendecidos. Otra cosa que impacta nuestra vida es que una vez que entendemos que la provisión viene de, de Dios, no es tema nuestro, nosotros no somos, no somos obligados a hacer nada, que no sea la voluntad de Dios por miedo de perder nuestra provisión y eso es muy interesante porque nosotros eso impacta en un tema muy tonto pero importante nosotros no tenemos que ser deshonestos porque si tú estás siendo deshonesto es porque no crees que Dios te va a dar provisión entonces lo tienes que hacer por ti mismo no tenemos que ser deshonestos y, y de hecho ni en el trabajo fuera del, del, del trabajo tú en tu trabajo que yo entiendo que es donde, donde nosotros eh, aprendemos bastante sobre la voluntad de Dios y ponemos mucho en práctica lo que somos como cristianos en nuestro trabajo podemos vivir la voluntad de Dios sin tener miedo de que por la manera con que actúo puedo perder este trabajo porque este trabajo no es lo que te da la provisión Este trabajo te está dando la provisión ahora Porque Dios quiere que así sea Porque si no es este, es otra cosa O si tienes una empresa No son tus clientes que dictan tu provisión Es Dios que dicta tu provisión Así que tú no eres esclavo de las voluntades de tus clientes es verdad que tienes que cumplir las, las necesidades de tus clientes porque para eso tienes tu empresa ¿no? y para eso estás en el trabajo. Tienes que servir a tus clientes, pero no eres esclavo de las necesidades de tus clientes. Si tu cliente pide, mira, ¿quieres ganar este contrato? Eh, tenemos que hacer alguna, de alguna manera con que paguemos menos impuestos, yo conozco un tío que hace esto, otra persona que hace el otro, sobres factura aquí y después la, a, hacemos un apaño. Y, si, y dices, bueno, yo necesito este contrato, pero si crees que este contrato es lo que te va a dar de comer, es tu provisión, y tienes que hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios por esto, te equivocas. Porque Dios te liberta de esto. Dios dice, no, tú puedes vivir mi voluntad. Y deja que yo te voy a dar la provisión. Vale, y una cosa interesante aquí es que que es bueno matizarlo y dejarlo claro, principalmente en nuestros trabajos, que es su voluntad. ¿no? no tenemos que hacer nada que no sea de acuerdo con su voluntad, no de acuerdo con nuestra voluntad. Porque muchas veces nosotros nos escondemos por debajo de la voluntad de Dios para hacer lo que nosotros queremos. O no hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, cuando yo digo que nosotros no tenemos que tener miedo de, no, de perder nuestra provisión por hacer su voluntad, tenemos que tener claro que es su voluntad, no nuestra voluntad. Vale. Otro punto muy importante es que nosotros podemos bendecir a nuestro prójimo. Vale. ¿Y por qué podemos bendecir a nuestro prójimo? Si os acordáis de 2 Corintios 9, hemos leído antes el capítulo 8, si podéis poner otra vez por favor el capítulo 8, el, el versículo 8. ¿No? Aquí, el poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Entonces, continúa, en el 9, del 9 al 12. Y el que da semilla al que siembra y pan al que, al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de vosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Vale. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Que si tú sembras, te voy a dar más semilla. Y tu semilla bendice a otras personas Entonces siempre que nosotros Estamos bendeciendo a otras personas Siempre que nosotros entendemos Que debemos bendecir a nuestro prójimo Dios Nos va a dar siempre más Porque esto es tu, es tu voluntad no, Nunca vamos a ser pobres Por ayudar a otras personas Y eso es lo que está diciendo Dios aquí Que si, si entiendes quién soy yo no te vas a preocupar por bendecir a otras personas. Si realmente entiendes quién soy yo. Y es en esto que estamos, ¿no? Estamos cada vez buscando entender quién realmente es Dios. Y Dios nos está diciendo, ¿cuál es nuestra misión en este mundo? Amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro entendimiento y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y cuando Dios dice, yo me ocupo de tu provisión, Él nos libera para que podamos vivir esto de una manera real en nuestra vida. ¿vale? Y este contexto, está, eh, como ya he dicho antes, cuando Dios habla de las semillas y tal, está hablando de cosas materiales. Es verdad que la, que la provisión y el conocimiento de, de Dios es mucho más que cosas materiales pero aquí estamos hablando de cosas materiales. Dios se preocupa con esta provisión material. Y es interesante ver que antes hemos hablado de que Dios nos capacita para que nosotros consigamos, conseguir, bueno, para que nosotros consigamos la provisión, o Él va a hacer con que se dé la situación para que consigamos esta provisión. Y yo cuando estaba leyendo esto, me ocurrió que cuando el pueblo de Dios estaba en el desierto, cayó maná del cielo. Vale, pero ¿os habéis dado cuenta que todo el pueblo de Dios estaba en el desierto? Porque en esta, cuando estaba el pueblo de Dios en el desierto, no había pueblo de Dios que no estaba fuera del desierto. Todo el pueblo de Dios estaba en el, en el, en el desierto. Y Dios, además de enseñarle un montón de otras cosas, quería enseñarles eso, que Él era su provisión. Entonces tuvo que, tuvo que haber un milagro y cayó pan, el maná del cielo. Pero todo su pueblo estaba ahí. No había un pueblo que estaba en otro lado que podría fabricar panes y e enviárselo a ellos. No había. Pero hoy en día sí hay. Hoy en día nosotros somos su pueblo. Y hay personas que están en sitios con más o menos recursos. Y hay personas de nuestro pueblo que están en el desierto, que pueden ser literalmente en el desierto o metafóricamente en el desierto. Están pasando por, por, por situaciones donde necesitan bienes materiales o donde no lo tienen suficiente. Y yo creo que es nuestro deber como cristianos y como hermanos suplir eso. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que suplir las necesidades del pueblo de Dios. Además, no solo del pueblo, de, no, del pueblo de, de, de Dios, de todos a quien Dios ama. Y Dios ama a todas las personas de este mundo. Entonces, nosotros como su pueblo, nosotros como su iglesia, nosotros que conocemos quién es Dios, nosotros que sabemos que Dios nos suple, es nuestra obligación bendecir a nuestro prójimo. Pero con esta mentalidad, es que si vais a quedar con algo de lo que estoy diciendo, quedaros con un cambio de mentalidad. Con el cambio de mentalidad que Dios es quien proviene las cosas para nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que es importante. Conseguir provisión no es importante. Lo importante es qué haces con esta provisión. Eso es lo que dice Dios. El tema de conseguir provisión, no os preocupéis, yo me encargo de esto. Ahora, ¿qué hacéis con esta provisión? Ya estemos vuestro ¿Qué vamos a querer hacer con esta provisión? Entonces, cuando Cristo ha dicho que su fardo era leve, es verdad. Su fardo es leve. Debería ser leve para nuestras vidas. Si no es leve, es porque no hemos entendido cuál es su fardo. ¿Vale? Entonces, dejemos, de, dejemos el fardo de preocuparnos con esta provisión y enfoquemos nuestra vida en lo que realmente Importa, ¿no? Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y si hay alguien aquí que no conoces a Dios de una manera personal, esta es tu oportunidad para conocer a Dios. No voy a pedir que levantéis la, la, la mano, porque yo sé que a mucha gente no le gusta que levantéis la, la, la mano, pero sí pido que si habéis venido con alguien, si alguien te ha invitado, hable con esta persona. Pregúntale... ¿Quién es este Dios que te proviene las cosas? ¿Qué tiene que ver que yo puedo vivir su voluntad? ¿Cuál es su voluntad? ¿Qué, ¿Quién es este Cristo? ¿Qué este Cristo que ha hecho por, por mí? ¿Se ha venido solo? ¿Van a haber personas que van a estar aquí abajo para, para, para orar? Ven, pregunta a estas personas, pregunta a mí, pregunta a cualquier persona, pero pregunta. Si, si estás aquí hoy y no conoces a Cristo, pregunta. Estamos aquí para enseñarte lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No podemos hacer otra cosa. Y cuando digo que las personas van a estar aquí orando abajo, no quiero decir que solo estas personas pueden orar. ¿Vale? Lo que hacemos es que si no tienes un amigo, o si no, tienes, eh, si no quieres que alguna persona ore por tal, tenemos personas aquí que puedes tener confianza en ellas. Son personas que no van a decir tus cosas a nadie. Pero yo os animo a orar un, unos por los otros. Si sabes que una persona a tu lado necesita algo, en este momento que hay personas aquí, orad por ellos. Y siempre, ¿no? Porque Dios no, es, no escucha a la gente que está aquí. Dios escucha a vosotros. Nosotros tenemos una relación personal con Dios. No necesitamos intermediarios. ¿vale? Dios, Cristo ha hecho ya lo que tenía que, que hacer.